0: a todos gente, ¿cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos, soy Sergio Taladris y esto es Salud con Tala número 96. En este episodio de este podcast de salud vamos a estar hablando de la vacuna de coronavirus, esta de Johnson y Johnson y el ensayo y parece que viene muy muy interesante. Por otro lado vamos a hablar de la obesidad mórbida y cómo afecta a pacientes con coronavirus jóvenes y que pueden multiplicar el riesgo de muerte hasta por 14. ¿sí? Una verdadera locura. Eh, beneficios del café, saben que a mí me encanta el café y vamos a estar hablando un poquito eh, de los beneficios del café, así que quédense hasta el final porque está muy buena esta nota. Y bueno, lo bueno y lo malo del café, ¿y por qué deberíamos tomarlo sin azúcar? Porque atención con eso, ¿eh? no, no, no todas son buenas, o sea, obviamente el azúcar no es buena y de eso vamos a estar hablando. ¿Comenzamos? Coronavirus. Johnson Johnson inicia la fase 3 de la vacuna con 60.000 voluntarios, ¿sí? Vieron que, no sé si se enteraron, pero la vacuna de AstraZeneca, la que venía en punta, la que se va a realizar en Argentina y en México, ha presentado unos efectos adversos. Aparentemente surgieron dos casos, bastante delicados, mielitis transversa. Bueno, parece que eh, tuvieron que dar a la luz, según dice la nota. Saben que siempre... Lo que yo digo, pueden creerlo, pero además tienen acá abajo todas las, las fuentes de esto. Sí, da un, da un trabajo importante hacerlo, pero bueno, creemos que es importante entonces que no solo demos nuestra opinión, que no solo demos nuestros conocimientos y. Y, y hagamos de la nota que sea mucho más simple, mucho más entendible y que vayamos aprendiendo con las notas, que no sea simplemente un noticiero, digamos, sino que sea una fuente interesante de información este podcast. ¿sí? Pero bueno, saben que las notas siempre están acá abajo. Entonces, eh, luego de que el presidente Donald Trump eh, insinuó que la vacuna de Pfizer podría ser la primera en, en, en aparecer... Eh, bueno, parece que aparecieron estos problemas, ¿no? Entonces, eh, Johnson y Johnson y otros y otros vienen trabajando con esta, para esta vacuna, ¿sí? Para solucionar esta pandemia mundial y, por supuesto, porque son empresas y, como toda empresa, quiere ganar dinero. Y se imaginan la fortuna que van a ganar quienes produzcan... La vacuna primero, fundamentalmente, pero también la vacuna que sea más popular, la que te presente menos efectos adversos, la que los gobiernos elijan. ¿Se imaginan cuántas cosas hay atrás? ¿Cuántos arreglos, cuántos convenios? Y ahí podrían estar los que dicen, bueno, la farmacia. No, bueno, o sea, son empresas y las empresas quieren ganar dinero, pero ustedes no querrían una vacuna hoy segura, que se puedan aplicar, que dure toda la vida de ser posible, que no tenga efectos adversos y que puedan salir a la calle y hacer su vida perfectamente normal como a principio de, de este 2020 sin ningún problema y que nos olvidemos de toda esta maldita pandemia, ¿no quisieran eso? Bueno, eh, bien. Entonces, eso está saliendo mucho dinero también. Estas investigaciones entiendan que cuestan fortunas para los laboratorios ¿sí? y que muchas veces tienen que tirar toda la basura porque no sirvió. Esperemos que sirva. Eh, esperemos que sirva, por ejemplo, la de, la de AstraZeneca también, pero ha tenido estos problemas. Entonces, hay una razón muy simple que explica la magnitud de todo esto. La vacuna de Johnson Johnson sería una sola toma y no de efecto temporal como la de AstraZeneca. ¡Opa! Importante esto. Y tengamos en cuenta otra cosa, la vacuna de Johnson y Johnson es eh, de alguna manera el mecanismo similar a la Sputnik B, eh, la vacuna rusa, que vamos a estar hablando en este o en otros podcasts también. ¿sí? Es Sputnik B, no Sputnik 5, eh, no, porque no estuvo el 3-4, no, no, Sputnik B de vacuna. Bueno, eh, porque se hace con el... Eh, con el adenovirus, adenovirus humano, no el de los eh, primates, no el de los simios. Entonces, es muy probable que eh, tenga menos efectos adversos, ¿sí? La de AstraZeneca se hace a partir de monos, eh, se toman, eh, la, la base está tomada a partir de monos, en cambio, en la, de, en la rusa y en la de Johnson, eh, está hecha a partir de, de humanos, del virus humano, ¿sí? Bueno, esta vacuna está basada en adenovirus, adenovirus ay, qué palabras me cuesta un poco, adenovirus humano y eh, es muy temprano, eso es lo que pasa también. Y las primeras etapas eh, demostró ser efectiva para generar la respuesta inmune contra chimpancés, en chimpancés. Bueno, la cuestión con esto también es que 60.000 voluntarios, 60.000 personas, aparentemente es el ensayo de fase 3 más grande de la historia, 60.000 personas se presentaron y, y van a participar de este mega ensayo, obviamente para tratar de obtener eh, los resultados más rápido, porque si yo pruebo esto en más personas y veo que no hay efectos adversos o que son mínimos, bueno, es mucho más importante y mucho más valedero que hacerlo en un grupo pequeño de personas, ¿sí? Así que, bueno, ojalá vamos para adelante, Johnson y Johnson, no sabemos lo que valdrá esa vacuna, no sabemos lo que valdrá, porque creo que es bastante más cara que la que ofrecía AstraZeneca, que le iban a ofrecer a precio de costo prácticamente, sí, así que bueno, vamos a ver qué pasa. Igual no iba a ser tan cara como la de Moderna, aparentemente, eh, la de Bill Gates y, y tampoco como la china, así que bueno, está todo un tema industrial esto de... de pero bueno, eh, ojalá que aparezca, ojalá que aparezca. Y tenemos la rusa también, atención, que tenemos la vacuna rusa que dicen que la van a dar gratuitamente, bueno, esperemos que se fabrique masivamente, que realmente se pruebe, que funcione, y si va, excelente, vamos con la vacuna rusa entonces. Bueno, pasemos a la segunda, la obesidad mórbida en jóvenes multiplica por 14 el riesgo de eh, complicaciones por COVID. El riesgo de experimentar eh, complicaciones graves de COVID se multiplica por 14 en personas con obesidad mórbida menores de 50 años. Según un estudio de la Universidad de Navarra en España. Se observó que las personas con obesidad mórbida tenían el doble de riesgo de ser hospitalizadas por COVID y también se multiplicaba por dos el riesgo de sufrir complicaciones graves. Ahora, ahora, ahora explicamos cómo, por dos, por dos no me dan los números, ahora les explico. El mayor riesgo en los más jóvenes, entre las personas con obesidad mórbida se vio que en aquellos que eran menores de 50 tenían un riesgo notablemente superior en comparación con personas de la misma edad y sin obesidad mórbida. Cinco veces más de ser hospitalizados e incluso 14 veces más de experimentar complicaciones graves de la enfermedad. ¿Sí? Este riesgo ataña tanto a hombres como a mujeres, o sea, hombres o mujeres obesos con obesidad mórbida. Mórbida se refiere cuando es una obesidad eh, se llama de grado 4, por ejemplo, cuando el índice de masa corporal es, es, es muy muy grande y entonces aumentan muchísimo los riesgos cardiovasculares. Toda obesidad es mala, pero hay distintos grados de obesidad. ¿sí? La obesidad mórbida es la que se asocia ya con la aparición prácticamente indefectible de enfermedades. ¿sí? O sea, cuanto mayor es la obesidad, mayor probabilidad de, de tener efectos cardiovasculares y problemas cardiovasculares y otros. Pero bueno, eh, toda la obesidad es mala. Acuérdense que tenemos un taller de nutrición y ayuno intermitente en nuestra página web www.institutotaladris.com.ar que seguramente podrá ayudar a no solo a personas con, con obesidad, sino es muy útil para todos el tema del, del ayuno intermitente. Mírenlo, búsquenlo en, en internet porque realmente es, para mí es una revolución lo del ayuno intermitente. Es, es algo excelente. De hecho, yo, por ejemplo, estoy hablando en este momento y van, no sé, 12, 12, 12 horas que no, no como y, y bueno, y van a pasar otras, no, más me parece. Bueno, no sé, van muchas horas, eh, pierdo la cuenta porque realmente no, no, no me estoy fijando y no estoy pensando en eso. No, no, no he desayunado y, y acá estoy sin ningún tipo de problema, creo. Bueno, no, no, eh, realmente es así, es muy bueno. Bueno, vamos a la próxima noticia, que esto se está haciendo largo, ¿sí? Beneficios del café, sí, como me gusta mucho el café y siempre estamos hablando del café, pero fíjense qué interesante, acá dice, eh, beneficio del café reconocido por la Universidad de Harvard, en 1991 el café fue incluido en una lista de posibles car carcinógenos, o sea sustancias que podrían producir cáncer, por la Organización Mundial de la Salud o la OMS, pero para el 2016 fue exonerado ya que la investigación encontró que la bebida no estaba asociada con un mayor riesgo de cáncer. ¿Se acuerdan que en episodios anteriores? Y les pido, miren episodios anteriores, todos son interesantes, de todos van a aprender muchas cosas, así que miren los episodios anteriores y recomiéndenlos también. ¿sí? ¿Se acuerdan que les dije que el estudio estuvo mal hecho porque se fijaban en las personas que tomaban café, pero no tenían en cuenta a las personas que fumaban? Entonces había muchas personas que tomaban café y fumaban, y entonces aparecía que tenían mayor riesgo de cáncer que en quienes no tomaban café, porque estuvo mal hecho el estudio. Entonces, el, el problema del cáncer era porque fumaban, no porque tomaban café. Bueno, ¿se entiende? Eso es la ciencia, ¿ven? Cómo hay que hacer bien las cosas, pero elijas informarla a otros, que otros las revisen. Y es un poco, ya que estamos hablando de esto, lo que no sucedió con la vacuna rusa. Sí, que parece que la fase 3 se la saltearon, vamos para adelante, ellos dicen que la hicieron, pero... No, no, dan los, no dan los tiempos para que hubieran hecho realmente estudios de fase 3, que son los que ya se prueban en voluntarios humanos, así que bueno, eh, ahí, ahí es donde se generan las dudas. Bueno, eh, entonces, eh, aunque por años el consumo estuvo asociado a connotaciones negativas, Sí, porque hay mucha gente que todavía cree, no, el café es malo. No, el café es bueno. Ahora, si tenés acidez y si el café te produce acidez, lo entiendo, no podés tomar café. Pero si no, el café es muy bueno. Entonces hay evidencias que en algunos rubros, bueno, debido a la vitamina B12 o riboflamina, magnesio y químicos vegetales como polifenoles incluyen el ácido clorogénico, ácido químico, bueno, una serie de cosas. A ver, vamos con los beneficios del café ahí concretos. Mejora la supervivencia alcohol, en el, al cáncer colon rectal metastásico, o sea, el cáncer de colon que ha hecho metástasis. Ya hemos hablado en episodios anteriores, les pido que lo miren, ¿sí? Entonces, el café mejora la supervivencia en estos casos. Protege contra diabetes de tipo 2, ¿sí? que es la diabetes no insulino dependiente, la que se deben tomar hipoglucemiantes orales para mantener la glucemia a raya, digamos. Eh, se relaciona con una vida más larga, aumenta, todos los enlaces están acá abajo, aumenta la energía y la capacidad de concentración, reduce el riesgo de enfermedad cardíaca y accidente cerebrovascular puede actuar como antidepresivo leve, ¿sí? esto de la cafeína, puede prevenir la formación de cálculos biliares, puede hacerte consumir menos calorías, eh, quita algo, quita ayuda, quita un poco el, el apetito, se dice que un 10% menos, eh, bueno, eh, está la nota, pero al final dice no es todo, no es del todo bueno, y acá dice que el consumo de, de más de dos tazas puede, de café puede asociarse con efectos adversos durante el embarazo. Y tampoco se recomienda con batidos, crema, exceso de azúcar y demás. Y ahí pasamos a la siguiente nota que habla de lo bueno y lo malo de esta infusión. Bueno, ya hablamos de todo lo bueno, sí fundamentalmente. El café como infusión aporta varias cosas. Cafeína, dependiendo de las cantidades, beneficiosa o perjudicial, por supuesto. Si se toman una jarra de café van a estar eh, totalmente alterados y eso no, no, no está bueno. Sobreestimulación, falta de sueño, por supuesto. Yo trato de no tomar café después de las 14 horas. sí después de las 14, 15 como máximo, no, no tomar más café, ¿sí? porque dura varias horas la cafeína en el cuerpo, estamos hablando de 8 horas aproximadamente, entonces a la hora de ir a dormir todavía tenemos cafeína circulando y eso impide que podamos dormir bien, ¿sí? así que el café hay que tomarlo hasta 2 de la tarde más o menos, después ya recomiendo que no, no tomen más. bueno y en cuanto a lo malo, esta nota dice, eh, bueno, como cualquier producto, altas concentraciones, sí, ansiedad, nerviosismo, agitación y además las personas que, eh, bueno, tienen acidez cuando toman café y, eh, bueno, no mezclarlo, no mezclarlo con bebidas alcohólicas, por ejemplo, bueno, desde ya. Y ahora sí, la última nota que dice que ¿por qué no deberíamos beber el café, eh, ¿por qué no deberíamos beber el café con azúcar? Hay que beberlo sin azúcar, yo siempre tomo el café sin azúcar negro, sin edulcorante, nada, café solo, café negro como le dicen, ¿sí? eh, el café no solo ayuda a despertarte y mantenerte alerta, sino que mantiene numerosos beneficios a la salud por su composición, al agregar azúcar esta puede modificarlo, de esta forma aunque su sabor pueda ser amargo, es recomendable beber café sin azúcar y sin edulcorante, les recomiendo también, ante la alternativa azúcar o edulcorante, edulcorante, pero si pueden consumirlo sin nada, mucho, mucho mejor. Te acostumbrás, ¿eh? te acostumbrás, es tomás y eh, te acostumbrás. Lo mismo que los tés, cualquier persona que sepa de té te va a decir que el té hay que tomarlo sin azúcar para sentir el sabor al té, si no estás sintiendo el sabor del azúcar y no solo el sabor, sino todos los problemas asociados al azúcar, desde las calorías vacías, o sea que te aporta... Eh, energía, esa, esas, esas calorías que se van a depositar en forma de grasa, no las vas a utilizar porque no tienen vitaminas, minerales, fibra, no tiene nada positivo. ¿Mm? Bueno, el consumo moderado de café sin azúcar puede traer beneficios a la salud bucal, esto es interesante porque yo no lo había leído según un, eh, una publicación de científicos cubanos, porque dice que eh, se adhieren menos las bacterias a, la, a, a los dientes ¿sí? y tiene propiedades antibacterianas. Interesante, la verdad que interesante, esa no, 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 la, no la sabía. Eh, café sin azúcar, bueno, además eh, una taza siempre de café preparado contiene 5 kilocalorías, o sea, prácticamente nada, y esto cambia eh, cuando se le agrega cualquier tipo de edulcorante, ¿sí? por supuesto un edulcorante artificial tiene menos que, que, que el azúcar, pero no es recomendable porque se acostumbran sino a sentir el sabor dulce y si no tiene sabor dulce no lo toman y eso no está bueno acostumbrar al organismo a sentir ese sabor dulce por ejemplo una cucharadita de azúcar puede sumar 16 kilocalorías y dos eh, cucharadas de crema espesa 101 kilocalorías o sea le ponen dos cucharadas de crema y están comiendo más que prácticamente dos manzanas ¿sí? es una locura o sea esos cafés de Starbucks Sí, está bien una vez, como decís, me como un postre, me como una torta, o una porción, por supuesto. Eh, pero um, no se acostumbren a beberlo así. Lo, lo ideal es beber café negro, ¿sí? De esta forma es recomendable, si bebes café y estás buscando perder peso, lo hagas sin azúcar. Yo les recomiendo entonces, fervientemente, tomen café, cantidades moderadas, hasta 5 tazas por día, pero sin azúcar, ¿sí? llegamos al final, espero que les haya gustado este podcast que nos sigan mañana, los estamos esperando acá, vienen cambios a partir del 100, a partir del episodio 100 vienen algunos cambios eh, síganos en las redes sociales, Instituto Taladriz o Sergio Taladriz yo, y bueno los espero, síganos, dejen comentarios y difundan este podcast saludos, nos estamos viendo